0: СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран Здравствуйте, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Александр, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Друзья, напомню вам наши контакты. Смс-портал короткий номер пять пять три три. Со слова вести начинайте свои сообщения. И вот сап вайбер плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три три. Сюда можно писать бесплатно. И подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции. Он называется Вести ФМ латиницей в одно слово. А мой телеграм-канал называется Шафран. Можно по-русски найти и подписаться. Александр, мы даже не подозревали с вами, наверное, как стремительно могут развиваться события, потому что еще недавно в нашем эфире в программе «Стратегия» обсуждали тот план нашего главного геополитического оппонента, то есть США относительно постсоветского пространства с тем, чтобы Россию перенапрячь. И говорили мы о событиях в Беларуси, в частности, говорили о том, что на очереди центральная, во-первых, на очереди Армении Азербайджан и Центральная Азия, потом Приднестровье. Вот, пожалуйста, уже Киргизия и вторая цветная революция на постсоветском пространстве за этот небольшой промежуток времени. Плюс вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе. Они решили ускориться ввиду тяжелой обстановки 2020 года. Что вдруг произошло?
1: Полагаю, да. Потому что время сжимается, Америка теряет силы очень быстро, потому что глобальный кризис, вызванный пандемией, прерывает очень многие процессы. Хочется сохраниться, хочется остаться единственной сверхдержавой, но мир рассыпается на какие-то макрорегионы, на другие зоны, идет Перестройка, глобальная перестройка мира и новый хаос, эпоха нового беспорядка, которая продлится, может быть, 10 лет, может быть, 20, может быть, неизвестно сколько. И вот мы уже говорили о том, что США после падения Советского Союза стал единственной мировой державой. Но мир, ну или вот как древние греки называли Айкумена, это мир освоенный человеком вот эта вот часть мира, она величина относительная. То есть, вот мир, он определяется культурными, технологическими факторами, торговыми, информационными потоками, там, финансовыми потоками, производством, рынками сбыта, потребления и так далее. И вот сейчас, то, что происходит в мире, да, вот экономический вес смещается в Азию, на евразийский континент, в Восточную Азию. Соответственно, будут перестраиваться Торговые потоки. Соответственно, будет э, меняться баланс сил. И вот в этом изменяющемся мире Америка хочет успеть не дать, во-первых, своим главным противникам это России и Китаю, а именно Россия и Китай обозначены в качестве противников во всех доктринальных документах Соединенных Штатов, там стратегии национальной безопасности, стратегии национальной обороны в обзоре ядерных сил э, и так далее, не дать получить те преимущества. Которые получится, когда вот эта деглобализация свершится. И если э, вот их задача не дать, это значит, что необходимо срочно ослабить Россию, потому что впереди у них очень серьезное противостояние с Китаем. Соответственно, ослабить Россию они планируют несколькими э, вот, э, векторами, это и на наших границах не знаю, вот попытки устроить проблемы нам на границах, на периферии, попытки повлиять на экономику, ну, эти санкции, и делать так, чтобы Россия не торговала с Европой, не торговала со странами ближнего зарубежья, попытки навязать нам новую идеологию, да, это когнитивная война, информационная война, Впереди кибервойна, впереди вывод оружия в космос и так далее. То есть новая сфера противостояния. Мир очень сильно ускорился. И вот когда мы неделю назад обсуждали Закавказье, да, то есть у них определенные цели в Закавказье стоят, у Соединенных Штатов. И сейчас они руками Турции пытаются эти цели достичь, сделать нам там проблема. Но Закавказье к сожалению, ну, это по сути, трагедия для Закавказья. В этом новом мировом раскладе это территория, которая обречена на деградацию, на прозябание, потому что никакие торговые пути, никакие серьезные проекты там реализованы не будут. Закавказье не нужно ни Китаю, ни Европе, ну и нам, в принципе, тоже, если по большому счету смотреть. А вот Центральная Азия это Средняя Азия плюс Афганистан, Пакистан ну, или даже Средняя Азия. Вот в этом новом раскладе становится ключевой темой.
0: Давайте обратим внимание, Александр, вот на что. Насколько еще раз стремительно разворачиваются события. Потому что, если вспомнить ту самую четвертую главу доклада Рент Корпорейшн про то, как перенапрячь Россию на постсоветском пространстве и по ее границам. Там шла Сирия, Украина, Белоруссия, напомню. Дальше, после Беларуси Армения, Азербайджан, дальше Центральная Азия. Так вот, между Украиной и Белоруссией довольно продолжительный был период времени. да? Беларусь началась только в августе. А Украина длится с 2014 года. И теперь смотрите, после августа Белоруссия сразу же в сентябре Армения-Азербайджан и в октябре уже Киргизия. То есть аж целых три точки напряжения. Это ну так серьезно.
1: Это очень серьезно. И я считаю, что нам необходимо усиливать ну, по сути южный военный округ. округ, И те наши части, которые расположены на Урале, и вот в Сибирске, в Сибири и так далее. Потому что, посмотрите, вот давайте откроем карту. Те, кто нас слушает за рулем, сейчас карту открывать не надо, но посмотрите внимательно. Вот где находится Китай, где находится Европа и где находится Индия. Китай и Индия — это основные рынки потребления и производства. Да, потребление, в том числе, энергии от нас или от других поставщиков энергии. Это всеми Фабрика ⁇ это те рынки, которые будут производить продукцию высоких технологий, с которыми мы так или иначе будем сотрудничать. И вот если привести путь из Китая в Европу, там, то этот путь идет через Киргизию. И великий шелковый путь древности, он тоже шел там через Ферганскую долину, через Киргизию. И вот железная дорога, которая идет из Урумчи. Ну, на самом деле идет из Сианя, то есть э, вот соединить восточный Китай, где все это производится, э, можно по железной дороге, потому что там э, по северу Китая ближе к Монголии, потому что на юге там горы, там э, Тибет и так далее. И вот Киргизия становится ключевой точкой именно таким перекрестием, куда идет маршрут Восток-Запад и куда может идти маршрут в Индию и Пакистан, в Мамба, то есть север-юг, и если в Киргизии будет ну, нестабильность, если американцы восстановят там влияние, то это серьезная проблема и для нас, и для Китая. И следующий на очереди, я напомню, в воскресенье, вот в это воскресенье, на этой неделе, выборы в Таджикистане. А Президент Таджикистана Мамали Рахмону власти 28 лет. И Таджикистан ⁇ это та еще страна, где также сильные, э, э, вот, э, ну пока еще не очень сильные, да, просто мы не знаем до конца расклад. Но ну, там была гражданская война, да, а рядом Афганистан. И еще более серьезное, вот, и важное положение занимает Узбекистан вот э, в этом раскладе. Ну, потому что если мы вспомним империю тимура Тамерлана, то контроль над огромными территориями осуществлял Сатуна. Да, то есть это вот такие ключевые зоны, если мы их теряем, и если там возникает хаос, нестабильность, это проблема и для нас, и для Китая. И вот что американцы пишут, что Россия является частью двух экономических проектов, связанных с Центральной Азией. Это ЕАЭС, Евразийский экономический союз, и китайские инициативы пояса пути. То есть ЕАЭС, это 15 год был создан, был создан Россией, Казахстаном и Белоруссией. Потом э, к проекту присоединились Армения и Киргизия. Да, э, Инициатива «Пояс и пути» — это китайская инициатива, которая рассчитана на многолетнее расширение торговых связи, инфраструктуру, инвестиционные проекты, ну и, по сути, китайскую экспансию в ближайшие территории. Этот проект начался в 2013 году, но вот реализовывается только сейчас. И задача американцев, они это не скрывают, помешать развитию этих двух проектов — и АЭС, и проект «Пояс и пути». То есть при этом как помешать любыми способами, с помощью... То есть они понимают, что страны, которые участвуют в этих проектах вот между этими республиками, но ну, и Россией, в отношениях между Россией и республиками, участвующими в ЕС, существуют проблемы такого экономического эгоизма, торговых барьеров, плюс там миграционная политика, разные уровни развития промышленности и низкое качество базовых институтов. Поэтому все отношения между этими республиками России, они носят подчеркнутый компромиссный характер. И если удастся это развалить, а эта задача ставится как раз, то они получают очень серьезные преимущества. То есть смысл того, что они будут делать в Средней Азии это ослабить связи россии с соседями через либо двусторонние соглашение с америкой там, или евросоюзом и привести к сокращению торговли этого региона с россией а заодно создает проблему Китая.
0: Ну вот смотрите, Александр, мы видели, как развивалась ситуация в Беларуси. В Беларуси цветная революция не прошла. И я думаю, совсем скоро мы будем наблюдать такую глубокую интеграцию наших двух стран, что границы будут практически незаметны в этой интеграции нашей. Вообще хотелось бы в перспективе, конечно, объединиться, как положено, в единую большую страну, в ту, коей мы и являемся, по сути. Но это уже лирическое отступление. А вот если мы возьмем Киргизию... Как быстро тут все случилось. Собственно, когда мы начали наблюдать эти события, буквально ну, пару дней прошло. И вот уже депутаты парламента Киргизии на экстренном заседании во вторник, то есть, сегодня, проголосовали за назначение Садыра Жапарова премьер-министром Киргизии. А это товарищ оппозиционный представил его кандидатуру в координационный совет оппозиции. На заседании ранее депутаты согласились с отставкой премьер-министра Кубатбека Боронова. Ну и в ближайшие дни, завтра-послезавтра, Жапаров должен представить состав и структуру нового правительства республики. Это первое. И второе. Идет сейчас в Киргизии заседание парламента. Избрали нового спикера, депутат от фракции Бирбол Мактыбек Абделдаев. Избран спикером парламента Киргизии на внеочередном заседании парламента. У них-то очень быстро все случилось, и в здание парламента они ворвались и подожгли, и разграбили, и вот, пожалуйста, уже практические действия совершены, и даже там избрали новых глав и парламента, и премьер-министра. Что это означает? То есть можем ли мы констатировать, что цветная революция в Киргизии состоялась и прошла? Или это какой-то промежуточный результат? Вот что с этим нам делать? Как это понимать?
1: для чего надо понять осталась ли там президентская власть да, и что делает президент Женбеков.
0: Президент Киргизии Саранбай Женбеков назвал попыткой узурпации власти действия оппозиции, которая организовала акции протеста после объявления результатов парламентских выборов. Что сказал эта цитата? Я считаю это незаконным захватом власти. Как показывают вчерашние события, цель тех, кто вышел на митинг и акцию протеста, не только отмена результатов выборов, но и дестабилизация ситуации в стране. Сегодня стало явно понятно, что вот В итоге это все нацелено на то, чтобы я покинул должность, это сказал Женбеков. С с утра мы проходим то, что было дважды в стране, мы снова вернулись к этому, и я призываю все стороны прекратить это. Ну и высказал президент Киргизии уверенность в том, что беспорядки в стране были заранее подготовлены, и что эта подготовка началась задолго до парламентских выборов. Секрет Полишинеля, конечно, но вот такое заявление он сделал.
1: Ну, мы же обсуждаем вот эти э, меры э, по перенапряжению России уже полтора года. Да, конечно, все это заранее. Если это в открытом доступе появилось полтора года назад, тема меры Америки, которые реализуются, то э, я думаю, что обсуждение этих мер началось и два, и три года назад. Может быть, больше. Потому что эти игры в э, оттягивание Средней Азии от э, России, они идут давно. Да, очень большие вопросы к Казахстану в в связи. А пока мы не имеем права их обвинять в предательстве, но вопросы есть.
0: А какова судьба нашей базы КАНТ в Киргизии? Она же имеет геостратегическое значение. Как ну, вы думаете, на самом деле, что деле, Я будет?
1: думаю, что нам нужно усиливать там баланс, усиливать наше присутствие. Потому что мы сейчас видим, что... Есть Турция, которая, ну, по сути, инструмент США, то есть Турция имеет собственные какие-то цели, но и США не дает им по рукам только потому, что то, что делает Турция, выгодно Соединенным Штатам. И для того, чтобы нам не потерять и страну, и ну, не получить проблемы на наших южных границах, надо необходимо увеличивать срочный баланс сил и в Юго-Восточном и в Средиземноморье, то есть это дополнительные корабли и силы в Сирии, вот, и там, усиление Черноморского флота, и обязательно усиление войск Южного военного округа, включая там, Каспийскую флотилию, и, соответственно, все наши базы, потому что реально вот, Центральная Азия, Киргизия, это ключевой узел, для будущих коридоров и коридоров, которые уже действуют восток-запад и север-юг, потому что ниже Киргизии по карте это Пакистан и Индия. С Пакистаном собирается торговать Китай очень активно, Индия наш такой долгосрочный торговый партнер, и я думаю, что с Индией будут выстраиваться отношения тоже надолго, очень долгосрочные, и я думаю, что они будут взаимовыгодными. Поэтому нам это тоже нельзя терять. Ну и э, надо напомнить, что в Киргизии начался э, ядерный проект Российской империи, между прочим. Об этом мало кто знает, что когда э, русские, ну, Российская империя строила Среднеазиатскую железную дорогу в вот, Ферганской долине, и на перевале Туямуюн, это вот, Южная Киргизия, были как раз открыты э, залежи урановых руд. И вот первый, об этом тоже мало кто знает, но первый завод по обогащению урановых руд был открыт в 1908 году в Санкт-Петербурге. То есть промышленная эксплуатация первого российского уранового то Туяма Юн в Киргизии началась в 1907 году, а вот ядерный проект стартовал в 1908 году. Тогда же, когда и русский сезон на Дягире в Париже. И понимаете, вот какое значение тогда и для нашей безопасности имела Центральная Средняя Азия. Да, и в дальнейшем это роль вот, обеспечения безопасности, обеспечения торговых коридоров, потому что, опять же еще раз, мир. Вот э, мир – это величина относительная. Э, вот мир, как Айкумена, где мы живем, да. И все определяется сейчас э, тем, как будут выстраиваться потоки э, торговые, логистика, транспортные коридоры, информационные потоки, э, культура, технологии. Вот если мы это теряем, мы теряем очень много. Поэтому ни в коем случае нельзя э, оттуда уходить. Наоборот, надо всеми силами призывать, э, ну, не, не допустить, во-первых, гражданской войны в Киргизии. И не допустить э, дестабилизации всех остальных республик Средней Азии.
0: Ну и кстати говоря, понимаю,
1: миграционный фактор. Еще.
0: Давайте вспомним, что и в Армении, наша ключевая база военная, находится тоже, так же, как и в Белоруссии. Но ну, это просто еще один штрих к общей картине. Мы сейчас должны прерваться, Александр. На новости продолжим через несколько минут. Я напомню: с нами сегодня Александр Лосев, член президиума Совета по внешней обороны политики политике. Пять пять три тривести наши смс-порталы и вот сап плюс девятьсот триста семьдесят шесть три стратегия санный шафран yeah. санный шафран здравствуйте друзья мы продолжаем нашу программу с нами сегодня александр лосев член президиума совета по внешней оборонной политике александр на связи Напомню, контакты. Смс-портал короткий номер пять пять три три со слова вести. Начинайте сообщение. WhatsApp, Viber7903, 176363. Сюда можно писать бесплатно. И телеграм-канал нашей радиостанции Вести FM+. плюс латиницы в одно слово. Я смотрю э, на нашу ленту сообщений. И география, конечно, впечатляет. Марин, спасибо вам большое, Марина, из Владивостока за добрые слова. В адрес нашей программы трудимся на благо Отечества и во славу Божью. И вот сразу несколько сообщений пришло из Казахстана. Я сейчас их обязательно зачитаю, и мы чуть позже перейдем к этим вопросам, потому что они действительно важные. И из Германии тоже несколько. Ну вот, например, ежегодный десяток партий в Киргизии от каждого аула, и опять Америка виновата. А где Россия? Где она была и что делала? Теперь вот опять все то же самое и спохватилось. Но, в принципе, упрек имеет место быть, не отменяя того, что Штаты, конечно же, последовательные, и систематически на постсоветском пространстве работают.
1: Да, 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 согласен. Потому что, знаете, вот, есть такая карточная игра преферанс. Да, иногда там играют в открытую. А да, вот с нами играют открытыми картами. И мы, имея козыри, почему-то им не пользуемся. А нам только пишут и пишут в гору вот очки. И, к сожалению, пока мы не поймем, что в... вокруг нас, особенно в Центральной Азии, разворачивается новая большая игра, и здесь мы, опять же, не говорим про АУ, Да, там своя политика, просто этой политикой внутренней используют внешние игроки, воспользовались, да, и будут дальше пользоваться, если мы этим оттуда уйдем, и мы не будем обращать на это внимание. Еще раз напомню, что мы обсуждаем. Мы обсуждаем доклад Рент Корпорейшн, который был, вышел весной прошлого года, назывался он «Как нам перенапрячь Россию». Где был ряд мер экономического характера, геополитического характера, информационного и идеологического характера и военного характера. Военные меры – это переброска к нашим границам войск НАТО, создание логистических центров и баз на территории Прибалтики, Польши, Румынии и так далее. Переброска суда бомбардировщиков тактического ядерного оружия, развертывания кибервойск и в дальнейшем развертанном оружия в космосе. Геополитические меры. Это Балканы, это Украина, как главный такой инструмент давления на Россию для США. Это Белоруссия, как наш партнер, по сути, часть транзита и обеспечения деятельности нашего Балтийского флота в Калининграде и нашего эксклава по сути, Европе, Европе Калининграда, Калининградского области. Это за Закавказе, где определенная цель Америки по тому, как превратить Азербайджан из нейтральной страны в страну проамериканскую, да, потому что потоки газа и нефти из Азербайджана, они ставятся, на них ставится делается ставка как на конкурентов российским потоком, Ну и вот Средняя Азия, да, это сразу убивается, создается проблема и России, и Китаю, и вообще будущему такому миропорядку. Ну и Молдавии, Приднестровье, да, это нужно для того, чтобы усилить влияние США на Черноморском регионе потому что мы видим, что развертывание ударных систем, сначала про, а потом по сути ударных систем в Румынии, в Румынии становится для Соединенных Штатов чем-то похожим, чем была Турция во время холодной войны, когда першинги разворачивались в Турции.
0: Ну, тогда давайте сразу сообщение из Казахстана, я зачитаю. Ну, Россия, чего вы такие бессильные? Я из Казахстана. Я не хочу всех этих цветных нагноений в моей стране. А Мангельды Новая Шимская. И еще от этого же слушатели сообщения: что там по нашему Казахстану? Что вы считаете слабыми местами? Что ж, молчите, скажите ей. Ну, вот такое имя. Скажу, и напомню,
1: Салакисинджа. Напомню, Если ваша элита держит, Свои деньги у нас это не ваша элита, это наша элита.
0: Ну, в общем, все понятно, да, спасибо. Очень лаконично вы ответили на этот вопрос и <связь>, по самой сути. Смотрите. Ну, вот... ну,
1: по сути, что, что мы видим, что в Казахстане происходит то же самое, что и везде. Соединенные Штаты борются с, с Китаем да, за влияние на эту территорию. Да, Китай э, серьезный торговый партнер Казахстана. Как и Россия, серьезный торговый партнер Казахстана. И Соединенные Штаты, которые там влезают, потому что для Соединенных Штатов главное, да, это вот, не производительность американской экономики, даже не система военных баз, а контроль за капиталом, контроль за экономикой. Да, вот доминирование США основано в равной мере на военно-политической мощи, на экономической мощи, которая сейчас резко снижается за кризиса. На власти доллара, но доллар пока сохраняется и на контроле глобального капитала. Вот и все. Поэтому есть центр этого мира, на такой золотой миллиард, который также сокращается, потому что Европа тоже становится конкурентом для США. И есть все остальные, которых надо использовать. Вот они используют. И знаете, вот президент США Клинтон в начале 90-х сказал. Мы позволим России существовать, но империи будет только одна страна – США. И расшатав идеологические основы СССР, мы сумели бескровно вывести из войны за мировое господство государство, составляющее основную конкуренцию Америки. Вот в этих двух фразах вся суть происходящего за последние тридцать лет. Да, то есть расшатав идеологические основы. Если мы не вспомним про свои идеологические основы, если мы не вспомним, что э, мы обеспечиваем безопасность, территории не только своей территории, но и нашим соседям, потому что мы главный экспортер безопасности. Потому что если там начнется гражданская война в Средней Азии, мало никому не покажется. А рядом Афганистан. И мы не знаем, что сделают американцы. Не направят ли они эти банды туда, на север, вот в Таджикистан, в Туркменистан, в Узбекистан. И не перережут ли они там газопровод, который идет в Китай.
0: Но вот нам еще подсказывают, что Казахстан должен ждать проблемы на границах уйгуры и так далее, а гилом боевики с юга пойдут и с востока.
1: То есть пора, пора понимать, что мир э, придет к состоянию хаоса и, э, вот как правильно заметили опять же наши американские коллеги э, в, в, в центре новоамериканской безопасности, что э, снижение влияния США... Э, это проблема, потому что чем меньше влияние США, тем больше вероятность военных конфликтов. Вот оба... риски, даже ядерные войны возрастают обратным пропорционально влиянию США. Вот так там было написано. То есть э, все может быть.
0: Вот это очень интересная тема, мы еще вернемся к ней через пару минут. Я просто еще хочу сообщение одно от слушателя зачитать, потому что как-то очень серьезно слушатели на эту тему откликнулись, причем из самых разных уголков планеты, я бы даже сказала. Ну вот сейчас такое сообщение. Добрый вечер, я сам из Приднестровья и немного не понимаю, каким образом там возможно размораживание конфликта. Там на границе стоят миротворческие силы, то есть агрессия возможна только при прямом столкновении с российскими миротворцами. То есть получаем грузинские Конфликт 2008 года. И результат ясен. Такой активности и Молдавия вряд ли пойдет на это. Да иммигрантов много в России. Явно не поддержит акт агрессии против России. Сергей. Вот что тут можно сказать? Как бы вы прокомментировали, Александр?
1: Я вам прокомментирую следующее. Опять же, давайте вернемся к этим мерам, которые они написали. Да, задача выбить оттуда Россию. Задача создать неприемлемые условия для Приднестровья. блокада, полнейшей со стороны Украины, со стороны Молдавии и так далее. И заставить любыми способами российских миротворцев оттуда уйти. Да, показав, что Россия не может обеспечивать ничью безопасность. Вот это то, что как раз РЕНД и предлагает. То есть не войну, Нет, просто выкинуть Россию.
0: Ну вот э, такой момент интересный. Заметим, если в Белоруссии оператором раскачивания ситуации выступали Литва и Польша, то на Кавказе и в Киргизии Турция. Кстати говоря, и нам слушатели об этом пишут. Да, действительно, вы верно подметили. И смотрите, что получается. Ведь американцы... Реально в таком довольно сложном положении. Арабы против Турции. Европа и Франция против Турции. Турция в экономическом кризисе. Американцы не знают вообще, как ее использовать и что с ней делать. С Грецией конфликт. С Израилем все идет к такому серьезному конфликту, к разрыву отношений. И вот в этом клубке так американцы некоторым образом растеряны, я бы сказала. Хотя хотели бы Турцию использовать против России, но и Россия тоже ведь не дремлет. А Эрдоган, в общем, довольно неуправляем стал в последнее время.
1: Ну, это нам так кажется, что неуправляем. Мне кажется, что пока с Эрдоганом все нормально. Смотрите, экономический кризис экономическим кризисом. Но вот лира ведет себя к другим валютам лучше, чем российский рубль. Да, и э, их э, экономику Европы не оставит, потому что слишком много европейцев, европейских банков, европейских компаний завязаны на Турцию. Да, э, обрушение Турции для них вернется к убытками и кризисом. Поэтому э, Эрдоган, плюс Эрдоган, э, ну, вот, э, это, турецкая армия, это вторая по численности сухопутная сила НАТО. И Эрдоган понимает, что э, Европа, которая не которая подчинена Соединенным Штатам, она будет больше вести такую риторику, чем реальные действия против Турции. Но Турция может перенапрячься. Действительно, очень много тех направлений, на которые... Турция разбрасывает свои силы, свои усилия. Понятно, что для чего нужен им закавказский театр военных действий. Потому что, если Турция сметет Армению, она получает выход к Каспийскому морю. Но там другой игрок появляется, Иран, который этого не допустит. То есть, там очень серьезный клубок противоречий. И наша задача, конечно, уже выстраивать какую-то стратегию сдерживания Турции. Потому что одно дело торговля, там помидорами или туризм, хотя вот сейчас очень большое количество вопросов у меня к туризму в Турции, потому что у нас растет число заболевших коронавирусом и спрашивается, а зачем мы открыли границу с Турцией? То есть мы помогаем Эрдогану, мы поддерживаем турецкую экономику и заодно заражаемся коронавирусом, приводим его сюда и сейчас можем обрушить свою экономику. Да, Есть много турецких строек и так далее. И плюс мы, конечно, завязаны на экспорте через Черное море, через проливы это и зерновой экспорт, и нефтяной, и металлургические продукции. Но, тем не менее, статус проливов – это конвенция Монтре. Для того, чтобы эта конвенция соблюдалась, нам просто необходимо иметь серьезные силы по обеим сторонам Турции. И на Черном море усиливая Черноморский флот, и Крым, и наши войска на Северном Кавказе. И усиливая группировку в Сирии. Иначе не получится. Как говорил Екатерина или Потемкин при Екатерине, русские границы России только тогда надежно охраняются, когда по обеим сторонам границы находятся русские солдаты.
0: Хорошая фраза. Вопрос. Есть еще еще
1: одна хорошая фраза, которую сказал Николай Первый, где хоть раз русский флаг был поднят или поднят, он никогда опускаться не должен. И вот мы должны помнить, что наша безопасность сейчас зависит не только от наличия наших ядерных сил, но от того, что происходит на наших границах. И сейчас уже понимаешь, что вот там будут расшатывать ситуацию поджигать очень серьезно и очень целенаправленно. Необходимо на это обращать внимание и действовать.
0: Но Россия вообще э, существовала и может существовать только как империя. Россия и есть империя. Я думаю, нам уже надо сбросить себе оковы этих э, «святых» в кавычках, а на самом деле проклятых 90-х и как-то более адекватно посмотреть в будущее и осознать себя э, в окружающем пространстве. И вот к... Продолжение этой мысли я бы зачитал вопрос, который опять-таки нам слушатели прислали. К чему приведет политика невмешательства России? Мы как будто бравируем, говоря, что не вмешиваемся во внутренние дела Белоруссии, Армении и теперь Киргизии. И что? Вот в принципе я согласна с этим вопросом.
1: Смотрите, вопрос, как вмешиваться или не вмешиваться. Если вас втягивают в сложную многостороннюю сделку, И вы не можете понять, за счет кого в этой этой сделке стороны получит прибыль. Вот если грубо, да, вот как в бизнесе. То есть если вы не можете понять, кто в этой сделке лох, то лох
0: этот вы. Я думаю, что здесь заложен другой смысл в этом вопросе. Прошу прощения, что перебила, Александр. Реально сильная сторона и сильная страна и сильное государство, оно не то чтобы вмешивается в тот момент, когда что-то начинает происходить неприятное, а в принципе ведет последовательно и систематически свою политику в отношении всех вот этих вот государств, которые имеют отношение ко внешней политике, ну, то есть по периметру. То есть мы не можем себе позволить не иметь, ну, во-первых, не воспитывать, не влиять, точнее, на элиты местные, не вести с ними какой-то последовательной систематической работы. Но это просто недальновидно и глупо, я бы даже сказала. А мы вообще занимаемся этими вопросами серьезно? Мы, может быть, приглашаем к себе студентов, обучаем, выращиваем элиты, которые были бы настроены пророссийски?
1: А мы выращиваем российскую литку, которая настроена пророссийски.
0: Ой, это больной кажется, вопрос. сейчас. <сOR> 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 а, вот и
1: все. А, 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 вы, 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 вы понимаете, вопрос в том, что не хватает воли. Да. А, надо сказать, что ну, давайте строить империю. да, Потому что эта империя, это не просто большое государство. А, это а то, что противостоит хаосу. Да, это то, что создает порядок. То, что защищает этот миропорядок от хаоса, тем более, что э, и Российская империя, и вот ну, такое понятие современной империи, по сути, это объединение стран с общей судьбой, с общим порядком и с общими ценностями. Но проблема в чем, что империя не должна иметь соседа равного по силе, потому что если мы считаем, что все эти республики равны нам, они такие же суверенные, как они нам говорят, имеют те же самые права, то мы себя не сводим до их уровня.
0: О, какая есть, интересная мысль, Александр. Спасибо.
1: Ну, то есть, если мы создаем сильное государство, то мы должны влиять на то, что происходит вокруг нас. И мы должны помогать им развиваться, и развивать себя и это взаимно выгодно потому что если мир дальше будет распадаться на эти макрорегионы, на зоны хаоса а это, к этому все идет впереди у нас опять же страшнейший кризис мы просто даже не, не можем себе представить что будет если начнется глобальный долговой кризис а на час он может чего угодно. Там достаточно Америке не дать рефинансирование ряду стран долларов и долгов. Потому что 23 триллиона долларов долгов, которые должны быть рефинансированы там, в ближайшие там, несколько лет. А если там у них будут проблемы, проблемы будут у ряда экономик. Дальше пойдет такое, как эффект домино. И в Соединенных Штатах то же самое может случиться. Если там что-то пойдет не так, если их политическая борьба вызовет хаос на рынках и э, заблокирует кредитование, заблокирует банковскую систему, там пойдут э, массовые дефолты. Соответственно, там э, это все перекинется на весь остальной мир. И мы видим э, вот, по 2008 году, как упала глобальная торговля. То есть, по э, вот, полпик глобальной торговли, 47% мирового ВП приходилось на глобальную мировую торговлю. Спустилось до нуля буквально все. Вот, буквально к концу 2008 года. Если Сейчас это произойдет, никому не. Нефть, металлы с региона, мы чем мы торгуем, уже будет не нужно. Потому что никто не будет использовать это для производства продуктов и для продажи. И что мы, с чем мы останемся? С экономикой, которая ничего произвести не может. Надо срочно думать о нашей. О нашем развитии. А всем останутся наши соседи, которые вот э, сидят, устроят и нас обвиняют, что мы оккупант, Их вообще не останется, потому что если мы будем беднеть, то они еще быстрее опустятся в бедности, в хаосе, в нищету. Понимаете, вот э, снижение российской экономики на 1% кризис показал, что белорусская э, вот, торговля с нами падает на 3%. Вот то, что происходит в Беларуси, да, они очень сильно зависят от нас. И большинство республик очень сильно зависят от нас и от Китая. Если что-то Соединенные Штаты сделают так, чтобы было плохо и нам, и Китаю, то от этих республик тоже ничего не останется.
0: Ну вот нам пишут Кроме тоже войны,
1: на... Холода, там, да.
0: на СМС-портал «Суверенитет бывших советских республик». Без России ничто. Ну, так и есть. Но вообще вся ведь наша имперскость, к сожалению, состоит в том, что когда соседи прижимают, они звонят Путину, просят защиты и денег. Причем побольше денег. Ничего при этом не давая взамен. И даже не обещают. Вот же реалии сегодняшнего дня. Не так ли?
1: Ну да, я думаю, что для начала Армения должна признать Крым. Понимаете, просто вот все говорят АДКБ и так далее, но у нас главнокомандующий президент Путин, да, и э, э, то, что, э, как используются наши вооруженные силы, решает президент как главнокомандующий руководство Министерства обороны и Совет Безопасности, а не какие-то бизнесмены армянские, которые тут призывают, вот ну, да, не будем их называть, там или какие-то еще, кто-то еще. И мы решаем, э, за кого воевать и как воевать.
0: Вопрос есть у нас, который перекликается с еще одним вопросом тоже от слушателей. Сегодня какая-то необычайная активность. Добрый вечер. Надо учиться политическим трюкам у Великобритании. Всегда решают свои проблемы чужими руками. Еще э, другое сообщение пришло. Сейчас быстро не найду. Но суть в том, что, мол, давайте устроим Америке такие же проблемы, какие она устраивает нам и всему миру. Вот э, как правильно вы бы ответили на этот вопрос?
1: Ну, в Великобритании нужно поучиться хотя бы одному. Это то, что, во-первых, там элита и армия и бизнес, они работают на свою страну. И вот мощь Британии, вот эта британская, Устинская компания, да, она как раз и возникла, потому что все работали в одном направлении, на свое государство. Да, там не было компрадорских элит. Там, наоборот, все консолидировано было. Да, если мы э, поймем, что вот, мы сильная страна, и мы будем действовать так, как действует Великобритания, я, я не говорю про те методы. Да, да, я не говорю, что нам нужно повторять методы британской устынской компании, но у да. тебя по всему глобусу. А, вот. а, что касается Соединенных Штатов, то здесь э, тоже все э, понятно, что единственный способ э, создать, ну как бы выйти э, уйти от проблем. Это отказаться от доллара и переходить в торговли с нашими соседями на другие валюты, на евро, на юане и укреплять, собственный рубль как валюту нашего евразийского пространства. Но, понимаете, с таким центральным банком, который допускает э, такую дестабилизацию рубля, это пока невозможно.
0: У нас очень быстро подошло время к концу. Э, э, Национализация элит в России. Вот вопрос, как стоял, так и продолжает стоять. Еще раз мы его сегодня сформулировали. И переход на расчеты в национальных валютах. Две фундаментальные проблемы, два фундаментальных вопроса. Ну Мы как стратегию обозначили в рамках программы стратегии. Спасибо вам большое за беседу. Сегодня с нами был Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Александр, до новых встреч в эфире. Друзья, всем доброго вечера.